0: Vamos falar agora então, dando continuidade àquele assunto que eu comecei com vocês, de nutrição animal básica. Vamos falar agora da digestão e de alguns processos gerais? Na sua quase totalidade, os alimentos se apresentam de formas combinadas de macromoléculas, que para serem utilizadas pelos organismos, elas precisam ser transformadas em moléculas menores para assim poderem ser absorvidas. Ao conjunto desses processos que sofrem os alimentos, desde a ingestão, transformações ao longo do tubo digestivo e a, e a sua eliminação dos resíduos não absorvidos de forma fecal ou urinária, denominamos de digestão. Pessoal, durante o processo digestivo, as substâncias alimentícias sofrem uma degradação que as transformam em produtos de peso molecular mais baixo, de peso molecular inferior, perdendo assim as suas características específicas originais e com a finalidade de deixar à disposição do organismo os nutrientes que as compõem para poder assim ser absorvidos. A digestão, ela constitui como uma função vital, composta por processos físicos e químicos intimamente relacionados ao sistema nervoso e humoral. Considerando os pontos de vista anatômicos e de regime alimentar, podemos distinguir em cinco tipos de aparelhos digestivos as espécies de interesse econômico. Tá? A gente pode falar dos herbívoros de estômago composto, estamos falando de quem? Dos ruminantes. Os herbívoros de estômago simples, os equinos, os carnívoros, os onívoros e as aves. Vamos separar agora os processos físicos da digestão? Vamos falar da apreensão dos alimentos. Os animais efetuam a apreensão dos alimentos conforme suas características, estrutura e órgãos encarregados e responsáveis por essa função. O cavalo e os ruminantes, principalmente os pequenos ruminantes, captam a forragem com os lábios. O cavalo prende com o pasto, ele prende o pasto com os seus incisivos e o corta mediante o um movimento lateral da cabeça. Vocês já repararam isso? Os ruminantes, que não têm incisivos superiores, lembrem disso, tá? Ruminante não tem incisivo superior, pelo amor de Deus. Colhem o pasto com a língua e o levam até a boca e cortam ou arrancam por pressão dos incisivos inferiores contra a placa dental ou intermaxilar. Vocês já viram a diferença, né, gente? Estamos falando de, do cavalo. Lembra, o cavalo... Vocês nunca repararam como é que funciona? Olhem bem de perto. Direto eu posto lá no Instagram... Quem não me acompanha no Instagram, gente, que é o arroba Daniela Secotrim. Vocês encontram vários vídeos em câmera lenta lá. Do cavalo, ele apreende com os dentes e ele arranca. O bovino, não. Ele passa a língua no pasto e puxa. Tá, jóia? Os carnívoros, já, eles tomam os alimentos com os incisivos e molares e cortam ou arrancam pedaços dos mesmos. No caso da alimentação pastosa, temos maior participação de quem? Da língua e dos lábios. Já o porco, ele possui uma formação óssea, que é um prolongamento, digamos assim, da tabine nasal. E seu nariz forma como um lábio superior o focinho, cujo extremo anterior representa um disco plano e sensível ao tato. Estando dessa formação relacionada com a busca e apreensão dos alimentos que, com o movimento dos lábios e da língua, são introduzidos na boca. Viram como é complexo? Cada animal tem o seu hábito, ele tem a forma de preensão dos alimentos. Já nas aves, a preensão dos alimentos é variável e resultante de particularidades anatômicas da boca, cujos lábios e dentes são substituídos por uma formação córnea, que é o bico. Então, o bico ele faz essa modificação anatômica nas aves e aí torna cada ave uma situação muito particular de preensão dos alimentos. Existe uma grande adaptação que é entre a forma do bico e o regime alimentar. O pessoal de Silvestres aí já sabe que existe essa diferença. O tipo de formação do bico, existem bicos diferentes que traz regimes alimentares diferentes. Os alimentos são ingeridos e deglutidos por movimentos bruscos da cabeça auxiliados pela força da gravidade. Vamos falar agora então da mastigação? Esta é estritamente relacionada com o tipo de dentição de cada espécie e tem como finalidade principal a fragmentação dos alimentos, aumentando assim a superfície de contato destes, garantindo a mistura com a saliva, facilitando desta forma a deglutição. Os carnívoros, em função do tipo de alimento e dentição, eles cortam e trituram os alimentos. Os herbívoros, por movimentos circulares dos dois maxilares, moem e trituram os alimentos. Os ruminantes fazem duas mastigações, uma primeira, que ela é bem rápida e segue a impressão dos alimentos e a segunda, mais demorada e completa, que ocorre depois da deglutição, que é a regurgição do conteúdo do rumen nos ruminantes é aquilo gente o bovino tá lá no pasto ele aprende com a língua puxa e já dá uma mastigação rápida e engole, depois ele regurgita aquilo e faz o que? o processo de ruminação vocês sabem que isso é pela natureza né eles são presas então, eles precisam encher rápido o estômago deles, o rumen deles. E, isso, e aí, eles vão deitar. Então, eles vão... quem nunca viu um bovino ruminando embaixo da árvore. Então, ele enche, enche, enche o rumen. Aprende rápido, mastiga rápido, engole. Depois, eles vão ruminar. Então, eles, quando estão no momento de conforto, eles fazem aquela regurgitação, volta o alimento. Quem nunca fez comportamento ingestivo... Já deu uma olhada em, cabri, em caprino e em ovino, bem comum. A gente espera o bolo alimentar subir e fica contando os meriscos, as mastigações, né? Mas isso é a parte mais da ciência. Então a gente vem com a ruminação, que é a insalivação. Você vê um animal com bastante saliva e ele está reduzindo aquele alimento, aumentando sua superfície de contato, facilitando a digestão desse. Os alimentos, uma vez no esôfago, eles são transportados ao estômago por contração, peristaltismo da musculatura do esôfago. E a primeira secreção digestiva que atua sobre os alimentos é a saliva. A saliva, apesar de não ser propriamente um suco digestivo, é a primeira secreção líquida que entra em contato com os alimentos. E a secreção mista, formada por produtos das glândulas parótidas, submaxilares, sublinguais e bucais. A saliva tem principalmente uma função mecânica, fornecendo água e mucina para a formação do bolo alimentar. Vários estímulos causam aumento do fluxo da saliva por uma ação de reflexo, tais como alguns estímulos psíquicos, então o cheiro dos alimentos, quem nunca salivou ao sentir o cheiro de um alimento, mecânicos, que é a mastigação, pessoal do chiclete, ou químicos, que a gente vê como os ácidos e os sais. A saliva ela é praticamente incolor, podendo ser bastante viscosa ou aquosa conforme a espécie, e seu, seu pH acaba variando de 6,5 a 7, em função da concentração relativamente constante e sua composição, também da, da presença da ureia, da amônia, bem como sais inorgânicos, como o sódio, por exemplo. A amilase salivar, ou pitialina, é encontrada na secreção da saliva em várias espécies de animais e ela atua sobre o amido, produzindo a dextrina e finalmente formando a maltose. Essa ação, entretanto, nem sempre é completa devido ao pouco tempo de permanência do alimento na boca. A amilase salivar está ausente em quem? No cão, dos ruminantes e no gato. Tá joia? Então, não há a milase, não há ação da milase salivar em cães e gatos, em carnívoros, onívoro, né? No caso do, do cão, não do suíno, está presente na saliva do suíno, sim, e dos ruminantes. Quem nunca viu o suíno dar aquela espumadinha quando tá comendo ração? Então, a milase, ó, comendo no centro. Nos ruminantes, a saliva secretada em grandes quantidades serve como meio de transporte, tanto para a deglutição dos alimentos, então da boca para o rumen, quanto o seu retorno do rumen para a boca. Essa saliva, ela tem uma grande capacidade de tampão, importantíssima para o pessoal que estuda a nutrição de ruminantes. Os bovinos sequeram uma quantidade variável de saliva conforme o tipo de alimentação que ele está sendo disposto, tipo de alimentação que ele está ingerindo, variando de 50 a 150 litros de saliva por dia, proporcionando um pH ideal para a ação dos micro-organismos no rumen. Então a saliva ainda tem essa capacidade de tampão para poder equilibrar o pH ruminal. A ureia e os outros minerais contidos na saliva, embora em pequena quantidade, pode funcionar ainda como fonte de nutrientes para os micro-organismos. Vamos falar agora do suco gástrico, quando a gente já está lá no estômago? O suco gástrico ele é secretado na mucosa do estômago por glândulas secretoras constituídas por diferentes tipos de células, como as mucóides, peptídicas e parietais ou ácidas. E ele é constituído pelo HCl, que ele é secretado por células parietais existentes principalmente no colo e no tubo glandular. O ácido clorídrico tem uma concentração variável conforme o tipo de alimento ingerido pelo animal, grau de concentração desse alimento ingerido e quantidade de saliva presente no estômago. A solubilização de minerais e a ativação da pepsina, secretada na forma de pepsinogênio, são feitas pelo HCL, que determina também a secreção da secretina, responsável pela secreção do suco pancreático. Uma mensagem hormonal é mandada para o pâncreas para ele começar a secretar o suco pancreático. O HCL ainda exerce uma potente ação antisséptica sobre os micro-organismos ingeridos acidentalmente junto com os alimentos. Outro constituinte do suco gástrico é a mucina. Ela é secretada pelas células mucoides e é bastante viscosa, aderindo não só à parede gástrica, mas também aos alimentos. Ela é, ela é uma secreção mucoide e ela tem um papel protetor do epitélio e absorve a pepsina e neutraliza o, o, o HCL. Imagine a ação do HCL diretamente na parede, do, 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 do estômago, imagine que dor, então a, a mucina, Doe desgaste, né, a longo prazo, então a mucina tem esse papel de proteção do epitélio. Outro constituinte do suco gástrico é a pepsina, e ela é secretada na forma não ativa de pepsinogênio pelas células peptídicas, que são as glândulas principais da região fúngica do estômago, cadê o pessoal da anatomia? e ela é ativada pelo HCL, então ela é secretada na forma de pepsinogênio, quando ela entra em contato com o HCL ela é ativada. O seu pH ótimo de ação é entre 1,5 e 2, imagine que ácido o pH. Então a gente pega a pepsina, ela acaba degradando a proteína, então a ação da pepsina ela é em cima das proteínas, iniciando a digestão das proteínas, e elas são degradadas em polipeptídeos, lembra que a gente falou sobre eles? Nós vimos então a ação do HCL, vimos a ação da mucina, que ela tem essa função protetora. E a pepsina que a gente falou agora, a sua ação é em cima das proteínas, degradando as proteínas em polipeptídeos. Então a digestão das proteínas, ela se inicia no estômago, por conta da ação da pepsina. Eu tinha até feito um resumo disso, da digestão dos alimentos, lá no meu Instagram. Tinha um resumo muito bacana pra vocês, eu não lembro se ainda tá lá, provavelmente esteja lá. Lá nos destaques. Vamos falar agora então de outra parte do suco gástrico que é a lipase gástrica. E, em geral, ela hidroliza não apenas gorduras de baixo ponto de fusão e já emulsionadas. A ação dessas gorduras na dieta ela é mais completa e mais eficaz pela lipase pancreática. Então, a digestão dos lipídios, ela até inicia no estômago, tem uma iniciaçãozinha a partir dessa lipase grástica. Mas ela começa mesmo no intestino delgado a partir da lipase pancreática. Tá, a gente já falou do suco pancreático e dos seus principais componentes, que é o HCL, a mucina, a pepsina e a lipase gástrica. Vamos agora para o suco pancreático? Ele é secretado por estímulo nervoso e humoral, da secretina, pelos acinos pancreáticos apresentado na forma de um fluido claro com pH variável 7.8 a 8.2, e ele é responsável pela presença de quase todas as enzimas necessárias para a degradação completa dos alimentos. A quantidade produzida é variável em função de cada espécie animal. Gente, vocês lembram que eu falei pra vocês que lá no estômago, o pH, a função lá, por exemplo, da pepsina, a ação da pepsina, ela funciona melhor em pH o quê? 1.5 a 2.5. Vocês sentiram que passou pro intestino delgado, esse pH teve que aumentar, né? Pra 7.8 a 8.2. Por causa do pH mesmo do intestino delgado, que não é o mesmo do estômago. Então tem que abaixar esse pH, no caso tem que subir, perdão, esse pH, elevar bem ele para não prejudicar a parede do intestino delgado e assim dar continuidade à digestão dos alimentos. Vamos falar um pouquinho dos componentes desse suco pancreático. Podemos falar das enzimas proteolíticas, que é na forma ativa dela, tem a forma inativa e tem a forma ativa. Nas formas ativas dela, você tem a tripsina, a quimiotripsina e a carboxipeptidase. Vamos falar então da tripsina? Que é outro componente do suco pancreático, que tem a função da sua atividade máxima quando o pH já está lá em 8 para 9. Ela faz hidrólise de praticamente todos os tipos de proteína, inclusive algumas que não são atacadas pela pepsina lá no estômago, digerindo mais facilmente aquelas proteínas já parcialmente desnaturadas e digeridas. Da sua ação, elas resultam com produtos principais, os polipeptídeos, com diferentes pesos moleculares e alguns aminoácidos. Os aminoácidos que vão sendo absorvidos pela parede do intestino. Vocês entenderam mais ou menos como é que funciona, a gente tinha conversado sobre a digestão, estamos conversando da digestão dos alimentos de uma forma geral. Mas sentiram a proteína, ela começou a ser digerida no estômago com a pepsina, já veio aqui para o intestino delgado e foi, começou a ser digerida pela tripsina. Vamos falar então da quimiotripsina. Ela tem ação semelhante à tripsina e atua na coagulação do leite de maneira semelhante à renina e à pepsina. Já viram como é que vai funcionando? A, carbo... a carboxipeptidase... Ai, meu Deus, quase não sai esse nome. A carboxipeptidase, seu pH ótimo, ela tá em ação em torno de mais ou menos 7.4 e ataca a ligação peptídica do aminoácido terminal com a carboxila livre. Viram como é que funciona? então tá todo mundo interligado as enzimas proteolíticas, que é a tripsina, quimiotripsina e carboxipeptidase como elas atuam desnaturando as proteínas diminuindo elas em polipeptídeos para poder ser absorvidos e também em alguns aminoácidos também temos a ação da amilase pancreática, lembram da amilase salivar a, a, a digestão dos carboidratos ela foi iniciada na boca e a, parou no estômago, ela foi inativada lembra que a saliva ela foi inativada pelo pH do estômago e ela agora voltou a ser ativada, a digestão dos carboidratos, a partir da amilase pancreática. O pH ótimo de ação é entre 6,5 e 7,2, Tem ação semelhante à amilase salivar, sendo entretanto muito mais ativa, degradando mais rapidamente e mais efetivamente esses carboidratos. Ela tem ação mais efetiva E completa sobre o amido Desdobrando em maltose Que por sua vez irá sofrer ação digestiva Da maltase, que é a enzima Do suco intestinal Dando então a glicose Resultando na glicose Viram como tudo fica ligadinho, gente? Vamos falar então da lipase pancreática Ela atua sobre quem? Sobre os lipídios Desdobrando A gente viu a, como foi a digestão dos lipídios Começou com a lipase gástrica Mas não muito ativamente Aí a gente chega ao intestino delgado e aí ela começa a funcionar, a digestão desses lipídios, a emulsificação desses lipídios a partir da lipase pancreática, que atua sobre os lipídios desdobrando em monoglicídios, ou então em ácidos gástricos e álcoois, que são absorvidos. Sabe como é que eu gosto de pensar que a digestão dos, dos lipídios? Lembra a detergente, quando a gente usa na pia, que emulsifica a gordura? Então a gente tem uma bolha grandona de gordura. A gente começa a ação do detergente e ele começa a separar o quê? As micelas. Então começa a separar aquelas em glóbulos menores de gordura. É só pra vocês entenderem como é que funciona melhor na, na absorção, na degradação desses lipídios no intestino, na emulsificação. Para vocês poderem, talvez, ter uma visão mais macro, a lipase pancreática tem a sua ação potencializada por várias substâncias, tais como, tais como sais biliares. Então, entram aí os sais biliares para ajudar na digestão das proteínas. Nunca ouviram falar de gente que não tem vesícula biliar tem dificuldade de digerir gordura? Hum, tá vendo como tá tudo ligado? E o seu pH ótimo de ação está entre 7 e 8. Fatores como peso molecular, grau de insaturação e número de ácidos graxos dos lipídios, eles influenciam na sua ação hidrolítica, aumentando-a. A emulsificação pelos sais biliares facilita a ação da lipase pancreática, todo mundo trabalhando em conjunto, hein, as enzimas, por aumentar a superfície de contato dos lipídios com a lipase. Então, chega o lipídio no intestino delgado, ele sofre a atuação dos sais biliares, que começam a emulsificar eles, facilitando a ação da lipase gástrica ou, oh, perdão, da lipase pancreática. E aí começa a degradar, permitir que esses lipídios sejam absorvidos pela parede intestinal, a partir das suas micelas. Chegamos então ao intestino grosso. No intestino grosso, temos uma população microbiana variável e em quantidade e em proporções, conforme a espécie animal a ser considerada. Ocorre a diferenciação dos micro-organismos conforme as diferentes porções do intestino, em cada porção do intestino você tem predominância de um tipo de micro-organismo diferente. Encontramos bactérias formadoras de ácido lático, os lactobacilos, e ainda uma numerosa flora de germes facultativos que se modificam em função dos alimentos habitualmente ingeridos. Então, conforme você vai mudando a sua dieta, vai selecionando alguns micro-organismos. Um vão tendo mais deles de um tipo, vai ter mais de outro tipo, depende da, do que está sendo fornecido e ingerido. Esses micro-organismos fazem a degradação dos alimentos que escapam da digestão e a absorção nas proporções anteriores da parede digestiva. Uma pequena parte dos micro-organismos vai fazer a digestão dos glicídios a nível de intestino grosso, uma vez que a maioria dos glicídios solúveis eles são digeridos e absorvidos a nível de intestino ainda delgado. Ocorre no intestino grosso a degradação da celulose por alguns micro-organismos, sendo entretanto muito pouco significativa. Parte da proteína que escapa da digestão nas porções anteriores, que foi o estômago, o intestino delgado. Então, esse aparelho digestivo, ele sofre processo de fermentação e putrefação. As vitaminas do complexo B e a vitamina K são sintetizadas a nível de intestino grosso, mas de modo geral, não satisfazem as necessidades do indivíduo, devendo ser suplementadas na dieta. Por isso que a gente consome as vitaminas, sendo suplementadas à parte ou por meio da dieta mesmo, porque elas quase não são absorvidas no intestino grosso, tá? A digestão do intestino grosso é realizada mais eficazmente nos herbívoros de estômago simples, que é o equino, que ela, ele tem fermentação pós-gástrica. E será estudada mais detalhadamente nas, par nas particularidades do processo digestivo quando eu falar das espécies animais, tá joia? Por produtos finais da atividade dos micro-organismos no intestino grosso, encontramos aminoácidos, ácidos graxos voláteis, fenol, amônia e alguns outros compostos. Funciona assim, gente... Até o intestino delgado a coisa funciona, você tem a digestão dos alimentos, você tem a absorção, você tem a ação de enzimas, a coisa vai funcionando mais ativamente. Quando chega no intestino grosso, praticamente nada mais é absorvido, além de sais e água, tá joia? Os micro-organismos passam a fazer essa putrefação e fermentação dos alimentos, aí vem a produção de gases não tem muita coisa no intestino grosso não, tá? Vai reabsorver água, por isso que quanto mais tempo você fica, por exemplo, sem ir ao banheiro, mais secas são as fezes, então você tem essa reabsorção de água e de alguns sais. E fermentação, basicamente. Quem utiliza isso bem são os animais de fermentação pós-grástica, principalmente a gente pode falar aqui dos coelhos, mas principalmente dos equinos, que é o que eu vou falar pra vocês. Nos equinos, quando a gente fala de intestino grosso e de digestão no intestino grosso, o bolo alimentar ele permanece no intestino grosso por mais ou menos 24 horas. Os micro-organismos do intestino grosso eles são semelhantes àqueles presentes no rumen, sendo o um número de micro-organismos no cólon menor do que no seco. Quando o bolo alimentar chega no seco dos equinos, ele passa por uma fermentação desses micro-organismos que é semelhante a uma fermentação ruminal, e aí produz ácidos graxos, volatos, que são absorvidos pela parede do intestino grosso, promovendo uma fonte de energia para os equinos, a partir dessa tipo de fermentação secal, tá joia? Então os equinos, eles têm essa particularidade e eles acabam tendo um melhor aproveitamento da fibra da dieta. Vamos discutir um pouquinho sobre as particularidades do processo digestivo das aves? A gente já viu que a apreensão dos alimentos ela é variável e ela é resultante das particularidades anatômicas da boca de cada ave, cujos lábios e dentes eles foram substituídos pela formação córnea, que foi o bico, e essa adaptação entre a forma do bico e o regime alimentar é o que dá o formato do bico das aves, entendeu? O regime alimentar que ela é exposta faz o bico dela ser de um formato ou de outro. E, a apreensão, e isso também com, com as variações evolutivas né, e genéticas. A apreensão dos alimentos ela é influenciada sobretudo pela visão e pelas sensações táteis do bico, porque a gustação e a olfação das aves ela é bem rudimentar e pouco desenvolvida. A boca contém principalmente glândulas mucosas. De todas as aves, eu creio que é a única, né? pelo menos de interesse econômico, que contém a salivar é o ganso. O papel digestivo da saliva nas aves de forma geral ele é bem fraco e ele é favorecido apenas para o trânsito alimentar. Ele tem essa função. A gustação é puramente mecânica, sendo o bolo alimentar deglutido por movimentos bruscos da cabeça. O esôfago, antes da sua terminação, apresenta uma dilatação que constitui como um reservatório, prazer, o papo, ou inglúvio. O papo, ele tem a forma e a atividade glandular variada conforme a espécie em que estamos estudando. As glândulas são praticamente ausentes na galinha, localizando-se as poucas existentes na junção com o esôfago. Os alimentos úmidos eles passam mais rapidamente pelo englúvio do que os secos, e as gândulas do englúvio das aves, das galinhas, sendo mais específica, apesar de poucas, elas secretam bastante, embebendo e homogenizando os alimentos. O esôfago das aves, ele compreende duas partes distintas, uma parte glandular e outra muscular. A parte glandular pode ser conhecida como proventrículo e tem uma formação fusiforme cuja mucosa é rica em glândulas secretoras de suco gástrico, bem semelhante a outras espécies. O volume desse órgão é bastante reduzido e sua cavidade inferior é bastante estreita por força das espessas paredes. Assim, os alimentos nem permanecem neles, eles apenas embebedam com seu suco, que exercerá sua função mais adiante. A parte muscular do estômago, ou moela, permite que a ação digestiva dos sucos secretores, secretados no estômago glandular, possui até uma ação mecânica de esmagamento dos alimentos. O intestino das aves ele lembra dos mamíferos, sendo os demais sucos digestivos bem semelhantes. Na parte terminal do intestino, encontramos dois pequenos colos de saco, os secos, cuja função principal é a absorção de água. Ocorrem aí algumas fermentações bacterianas, porém apenas uma parte dos alimentos penetra nos secos. Ocorre nos secos ainda a síntese de vitaminas, que, entretanto, não é de grande importância, uma vez que a estripação dos secos não aumenta a necessidade vitamínica das aves. Segue-se para o reto e a cloaca. Vestíbulo comum dos aparelhos digestivo e urinário. Gente, eu terminei aqui para falar para vocês um pouquinho sobre as particularidades do processo digestivo das aves. Vocês viram que eu passei de forma geral, né? Eu não passei detalhando como é o proventrico, como é que funciona a moela, qual é a estrutura da cloaca. Eu passei só para vocês terem uma ideia de como é que funciona o aparelho de forma geral. As particularidades do processo digestivo de ruminantes, eu vou deixar para outro episódio. Tá joia? Grande beijo, pessoal. Cuidem-se e espero que essa maratonazinha de nutrição geral esteja ajudando vocês de alguma forma, tá joia? De novo, eu não tô aqui detalhando passo a passo bioquimicamente das estruturas, tá? Eu tô fazendo esse podcast só pra vocês terem uma visão geral e uma revisão, tá joia? Grande beijo, gente. Até mais.